0: Всем привет! С вами подкаст Глобально Ни о чем.
1: Или ничтожно обо всем.
0: сегодня у нас очередной подкаст. Название вы, как бы видите, мы его не видим. Но он будет такой немного экспериментальный. Эту тематику мы особо не затрагивали. Хотя нет, что-то похожее было, но это было очень давно, и это были первые выпуски наши. Вот. Мы решили немного это обсудить, скорее для себя немножко, да, чтобы потом переслушать, интересно будет.
1: Правы мы были или нет?
0: Были ли мы правы в каких-то вещах, да, и в целом. Вот, как-то так. С чего начнем, Тимофей?
1: Э-э- я думаю, что можно начать в принципе, ну, гости в экску, так скажем, потому что мы же скажем, мы не видим названия, но так или иначе надо даже понять, о чем будет идти речь. Ну да. Да. Так что давай ты, пожалуй, давай начни того, что мы планируем сегодня затронуть.
0: Так, смотрите, дорогие друзья, мы хотим немного поговорить в целом про криптовалюту, про перспективы, да, какие-то наше небольшое видение на рынок сейчас. Мы не претендуем на авторитетность, какую-то в криптосфере, да, там, или то, что все, что мы скажем, верно на 100% и сбудется. Мы просто хотим выразить немного свое мнение и, возможно, людям, которым будет интересно, они сделают какие-то выводы, а кто вообще не разбирается, просто послушает вот что-то новое для себя. Как-то так.
1: Ну да, в принципе, я согласен. Так, с чего мы хотим начать? Ну давай Ой. в целом,
0: вот, в целом криптовалюта, насколько ты Сейчас, видишь, ну, в целом перспективу у этого есть. Вообще можно начать с того вообще, как мы про это узнали. Ну, точнее, когда я впервые услышали, ну, я впервые услышал про биткоин. В целом. Ага.
1: Ну, смотри, я думаю, что э, давай начнем с нашего личного, так скажем, опыта того, что когда мы это узнали, ага. да, вот и когда все это началось. Uh, у нас это немножко разные диапазоны времени uh, вот я узнал об этом лично вот от Никиты Алексеевича когда он мне такой надо купить Doge Coin uh, была такая фарм смешная монета вот и он что-то поробсил это так скажем закинул мне и ну в общем не только мне одному а как бы просто суть в том что uh, реально есть такая монета и Сейчас в соотношении с тем, что было тогда, она стоит неплохих денег, так скажем. Я вот, вот помню, она э... стоила,
0: знаешь, сколько тогда? Это был 2017 год примерно, uh-huh. ну, до 2017 точно. Она стоила, типа, 16 копеек или 8 копеек. Ну, и это можно посмотреть по графику, но я вот из-, из-, из тех цифр, которые я помню. Просто знаешь, как там было смешно? Я узнал про криптовалюту. Я, короче, качался на телефон обменник валют, ну, понял, там доллар-рубль, доллар-евро, рубль-доллар, рубль-евро, вот, и там был отдельный список криптовалют. Я я точно помню, что там был биткоин, вот доги-коин был, был еще лайткоин из того, что, ну, из того, что я помню, я, я особо не вдавался, типа, ну, есть и есть. То есть, знаешь, оно, когда я услышал про это, я, я, я это принял, как будто бы, возможно, я уже до этого знал про это. Хотя никто в моем окружении не говорил про криптовалюту. Вот. Первую криптовалюту мы купили вместе вообще, да?
1: Да, мы покупали вместе в DeggCoin, BNB и Rp.
0: Шибу покупали, DeggCoin не покупали. Да, Шибу. Но это, ну, это тоже был. Ну, там есть история, койн, да. да. Как мы нас подкупили в Шибу, а потом она на следующий месяц взлетела, и там на пике было что-то 1000 процентов, сто. Да, нам мы смогли
1: вывести, потому что она не было 18.
0: Ну, там такая история, да, не особо весело. Но там деньги были небольшие вообще. Поэтому... Ну, да. Не, не
1: стыдно. Ну, как бы не так страшно.
0: Не так страшно. Но это значит, ты так будешь побалуться был. Да, ну, а... Я могу сказать, что мы покупали, это же тогда биткоин был там в районе 60, ну, ладно, 40-60 тысяч, вот мы в этом промежутке были, когда был прям булл-ран, тогда еще NFT были, ну все хайпили, помнишь, там типа все NFT, там, и поэтому на таком рынке трудно было не заработать, ну, из-за того, что ты покупаешь какую-то любую практически монету, она растет, ну, есть по, есть... по факту, да. По факту так и работает. То есть, да.
1: тогда мы просто подумали, что все, ну, типа, да, да. Ну, то есть, типа, я не могу сказать, что я сильно разбирался, но когда я видел то, что, условно говоря, мы там положили, ну, предположим, там, да, тысячу долларов, да, мы вложили, ну, просто чтобы круглыми числами говорить, а потом мы заходим, и там, типа, там, 4 тысячи долларов, и я такой, ну, все, типа. Ну, только там было 10 там, тысяч долларов. Да. Ну, типа того, да, как да. бы, и мы так... Yeah. И я так ну все, типа, yeah. нормально вложились, а потом буллран закончился, начался прям медвежий период, когда все падает, и, в общем, мы укатились в зону того, куда мы, ну, во сколько мы вкладывали. Вот. Uh-huh. Собственно, ну, это говоря, так, такие дела.
0: Это история такая, просто не особо ни к чему-то. Но в целом а, про криптовалюту. А, вы знаешь, многие относятся прям фул-скептически. Я понимаю их настрой, но я уверен на какой-то свой процент внутри, что она приживется в той или иной мере.
1: Вот. На 100% приживется, я думаю, что это далеко ее не пиковая форма, в Сейчас плане того, нет. что далее будет интеграция в большей сфере жизни, она уже там начинается. вот, это вот. Сегодня, ну, сегодня мы видели новость про криптогривну, то есть, да, и... Ну, я не помню,
0: она не называется, по-моему, прям криптогривна? Ну, но... Но это
1: условно говоря, то есть, да. <связь> и, и это уже, типа, показывает некоторую перспективу, ну, то есть, условно а, говоря. А, я нашел.
0: У- Украина хочет в 2024-м внедрить, ну, запустить первую криптовалюту а, с привязкой к гривну. Ну, да, множ... ну да, да, назвать ее криптогривной, в принципе, можно. То есть, Но ну, это мы говорим, ну, про... Немного не нашу страну, но в целом это, ну, неплохо, то есть относительно для биткоина и в целом для мира с точки зрения развития. Там еще, по-моему, в Сальвадоре, приз... ну, давно уже признан биткоин, вот, не по-моему, а точно в Сальвадоре, вот, и кто хочет, может, в Сальвадор, в Сальвадор приехать там, там даже статуя есть этого, Сатошина Накамото, ну, никто не знает, как он выглядит, но... Ну, просто, но она типа, есть. Она есть. Там просто типа человек в маске или без лица какая-то такая. Ну, можете посмотреть в интернете. Или мы, или мы скинем фотку. Ну, в Телеграм посмотрим. Вот. А, вообще, по поводу биткоина. А, мне нравится вот, вот, вот то, что я для себя подметил. Во-первых, давай перед этим. Вот как ты думаешь, биткоин, именно конкретно, как криптовалюта, вот, типа, это первая криптовалюта. Типа, будет ли такой момент, что биткоин когда-то умрет, и, типа, другие криптовалюты, ну... То есть, знаешь, типа, биткоин, может быть, знаешь, как, типа, тот старый друг, которого мы помним, но уже, типа, надо идти вперед, и впереди уже другие монеты, как бы другие проекты, с, ну, к- которые намного лучше, чем биткоин. Условно там Нет. по цене, по скорости транзакций, еще по каким-то там фичам своим.
1: Я думаю, что с позиции, э, знаешь, с позиции развития, рано или поздно он уйдет с первого плана, с точки зрения того, что это самая первая криптовалюта и сейчас этот рынок он более понятен вот и поэтому можно сказать что скорее всего появится что-то более развитое такое более эм, адаптированное ну конечно в случае если то есть все будет в порядке да ну этого мы не знаем по сути дела вот но так или иначе думаю что перспективы роста у биткоина есть если смотреть там графически, грубо говоря, а если смотреть с точки зрения развития других монет, то есть альтов, которые сейчас есть, я больше верю в то, что возможно появление какого-то... возможно из тех, которые есть, а возможно из просто... Ну, новый появится, и у него вольют какие-то финансы неплохие по меркам рынка, и все. И он, скорее всего, перерастет в плане приспособленности. вот Но я не знаю, на самом деле, с точки зрения, допустим, слушателей, мне кажется, более интересно э, узнать мнение касательно рынка. Все. И, возможно, в Телеграм-канале мы можем разместить какие-либо там... но ну, если вдруг кто-то хочет в этом разобраться, мы можем разместить какие-либо там каналы или ну на ютубе или в телеграме, которые ну, могут вам а, помочь с тем, чтобы... Да, новостные было...
0: простые аналитика. Да. Да. А, по поводу биткоина, вот, вот пока что, это, я просто знаешь, я думаю, что биткоин, типа, ну уже там, по-моему, в 2008 или 2009 появился. Вот. Или вообще в 2007. По-моему, в или 2009. Вот не суть. А, я к тому, что Бит... Вот сейчас просто, если брать капитализацию монет, то в биткоине очевидно больше всего денег, да? Ну там понятно. Ну да. да. Потом они может... все знают, знаешь, о нем все вот знают. Никто... Это, 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 это знаешь Кто-то как? Не в мире крепы, то есть. Да, это да типа, какая-то знают. Типа, ну условно, да? Типа, ну, ну Если да. брать как бренд, да, если биткоин был бы бренд, то, то есть, ну, как минимум пока капитализация настолько большая у биткоина, да? То есть, что я представляю, либо надо, чтобы уменьшать капитализация биткоина, но если она будет у него уменьшаться, то, скорее всего, сейчас альты повалится, да, тогда надо, чтобы просто в целом крипторынок увеличивался в своем объеме, да, и тогда в более маленькие проекты будут приходить деньги, и, условно, доля биткоина будет... На общем рынке снижаться, и тогда возможно мы не будем выйти в такую доминацию, что условно практически сейчас все монеты идут за биткоином. То есть э, биткоин ну, направляет рынок, да. То есть, если биткоин растет на 10% условно, то остут, альты растут растут на 50%, на 70%, опять же зависит от проекта, да. Ну, то есть, да. никогда не предугадаешь. Но, ну, в целом, да, тут угу. поэтому пока что на ближайшие горизонты. И биткоин пока что не то что правит рынком, это та монета, условно, на которую ты можешь посмотреть. Ориентир. Да, и Ориентир. на нее ориентироваться. Вот, еще я хочу сказать, что очень много сейчас, ну, мы с тобой читаем, есть то, что будет какое-то регулирование рынка. Вот, и да. что ты думаешь по этому поводу в целом? и Я думаю, ну, давай я сейчас сам выскажусь, просто я думаю, что регулирование 100% будет. Очень много, ну, то есть, э, очень много ну, людей знают про биткоин, и э, понятно, что его просто так не оставят ну, нерегулируемой валютой. То есть в какой-то момент, э, то есть даже правительство США какие-то предпринимают шаги, да, там какие-то ограничения, вот еще, еще, все, все вот это. Не суть. Э, В Китае вообще, по-моему, запрещено майнить биткоины, обмениваться с битко... биткоинами, ну вообще криптовалюты в целом, да. А, просто я что думаю, а, вот сейчас условно, допустим, ну этому попозже скажем, условно, когда будет или сейчас есть, мы точно не знаем бычий цикл, да то это, ну, условно, будет подъем, да, мы, мы понятно, достигаем э, стоимости биткоина больше там 64 тысяч или 62 тысяч долларов, сколько он там на пике стоит, не суть, и тогда уже там ставим новый пик идем опять вниз. То есть это будет последний такой э, крупный булран, э, да, э, такая крупная бычка до э, так называемой, ну, централизации, Видишь? да. Вот. И тогда, ну просто, я, 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 я видел некоторые, ну, аналитику по этому поводу, что каждый новый бычий цикл дает все меньше и меньше прибыли. То есть, условно, раньше, ну, это из-за, из-за стоимости биткоина, разумеется, но в целом. Вот. Ну да.
1: Нет, это, это логично, просто математически даже. Да, мы же его, условно говоря, с нуля там, да, к- к- катим вверх ну, да. ну изначально а ну, потом тоже да. цена имеет определенный эквивалент э- э- угу. поэтому ну, типа тяжело тяжело э, с позиции э, тяжело перебить э- вот, и- иксы которые можно было получить
0: вот ну понятно что чтобы ну понятно цена росла нужно нужны деньги а типа чем больше денег Типа, тем как будто бы труднее, чтобы их сейчас было что-то. То есть, словно, ну понятно, что если у тебя было 10 рублей, чтобы стало 100 рублей, это не особо трудно сделать, да? А чтобы у тебя было 10 миллиардов, стало 100 миллиардов капитализации, да, например, крипторынка. Ну или mm-hmm. биткоина, то это намного, ну, другие деньги. То есть, понятно, что деньги – это такая вещь, которая… Вообще у нас это может быть отдельный подсказ. По сути, деньги – это та вещь, которую мы просто сами для себя признали. что она имеет какую-то… Ну, это же, по сути, просто бумажка. Ну, мы просто договорились, и все признаем то, что за эту бумажку мы там можем что-то купить. Ну, это так, это уже условность, да, мы немного ушли от темы. Вот, так, что ты думаешь по поводу централизации криптовалют? Как это повлияет? Рано,
1: рано, рано или... Я думаю, что это повлияет на... на мир людей, которые в нем обитают. То есть на ну, вот криптомир э, с точки зрения того, что, возможно, выбьет э, игроков, которые не обладают э, знаниями и э, большим балансом. Такое ощущение, что централизация э, даст не позитивный э, исход, а больше негативный, с точки зрения того, что труднее будет набирать позиции, как будто это будет. Ну, то есть, есть же какой-то имбаланс э, в этом всем. Ну, то есть нет-нет, да. и Там что-то провалится, что-то наоборот в какой-то момент поднимется. Я имею в виду, что сейчас, то есть криптовалюта сильно зависит от новостей. Возможно, после централизации эта зависимость снизится.
0: Не, понятно будет какая-то реакция, но не будет таких сильной волосильности, я бы так сказал. То есть будут Ну какие-то сдерживающие механизмы. Возможно, просто, условно понимаешь, сейчас такая криптовалюта, такая лечь, что ты легко можешь э, зайти с любой суммы, условно говоря, да, э, легко там, ну, относительно, то есть, ну, там, на удачу, да, заработать большие деньги. Я думаю, чем больше будет централизации, тем... э, Меньше денег можно будет заработать. Меньше денег можно заработать не крупным игрокам и условно на случайности понятно что сейчас крипторынок один ну, условно если мы разделим по рискованности криптовалюта сейчас один из самых рисковых инструментов в целом вот и к чему это то что ты можешь как потерять легко да так так и наоборот заработать легко но это
1: так, так и везде, просто, знаешь, у людей же неправильное многих представления, то есть, э, э, е, ну, как бы, если мы берем э, людей, которые не разбираются, то есть, они э, могут думать, что это, знаешь, там, ну, вот, допустим, криптовалюта, это вот, э, если сравнивать со ставками, ну, то есть, э, намного менее рискованная, то есть, это не просто ты взял, зашел, поднял, не поднял, типа, ну, ты можешь, конечно, на интуицию зайти, но в этом нет никакого смысла. Есть множество там, методик, тактик и, и э, паттернов, там, не знаю, обозначений, которые нужно изучать при входе на, в сделки. и Исходя из этого, ты будешь получать там, проценты, прибыли и э, терпеть убытки. Э, вот. А если мы берем там, людей там, старшего возраста, то у них все это типа биржа, ассоциируются только с ценными бумагами, понимаешь, и везде эти все риски, там просто все там горят на этом, это вообще рандом, все там теряют нервы, льют слезы, проигрывают квартиры, ну, вот, и это тоже неправильное представление, то есть понимают, ну, люди, которые понимают, что криптовалюта это не так просто, и не так просто, типа, потерять и поднять денег, там, ну, они этим занимаются. А те, кто это не понимают, они просто об этом говорят. То есть, если бы все разбирались хоть мало-мальски, они бы понимали, что ну, люди, которые посвящают этому время и понимают, что к чему, могут на этом именно зарабатывать деньги, нежели чем терять. Вот. же а, ну,
0: нужно соблюдать просто некоторые
1: риск-менеджмент. Да, риск-менеджмент, но если просто, то ну, вот как объяснить риск-менеджмент? Ну, то есть, ты должен... У тебя есть определенный баланс, и ты выбираешь процент от баланса, которым ты можешь в сделке рискнуть. Ну, то есть, ты максимум вот столько от баланса можешь потерять там. Да, ты для себя сам определяешь. Хочешь там 10%, хочешь там 5%, да. Ну, я раньше терял, мог терять до 5%, сейчас мой баланс увеличился, и я вот от 1 до 3% готов Три очень редко то есть если я прям уверен либо если очень глубокий стоп лов вот и если вот соблюдать его то в принципе очень тяжело слить весь баланс то есть если не лудоманить, там не, не начинает творить полную хрень и просто там на интуицию заходить во все сделки подряд то э, можно ну, не то чтобы спокойно но вот выйти на уровень когда ты будешь разбираться и понимать примерно что к чему то, в принципе, не так уж и трудно. Ну как, не, вот, не так уж и трудно, это реально много времени уходит. То есть вот я, когда начал, типа, этим заниматься, вот у меня просто там я постоянно следил за графиками, думал, что к чему, сейчас уже такого нет. То есть, да, там вот постоянно надо что-то читать, что-то смотреть, что-то изучать. И ну, вот сколько я... Вот ты, ты занимаешься где-то там, ну, полгода, да, наверное? Ну... Если подумать.
0: Ну, если не особо активно, то да, можно сказать, полгода.
1: Вот, я два месяца. Но мы говорим и про трейдинг. Я... Да, абсолютно. мы говорим про трейдинг исключительно, где с рынка криптовалюты. Я вот за эти два месяца я посмотрел, ну, наверное, штук 30-40 видео, если... Ну, то есть в этом районе, и прочитал там ну, довольно много полезного материала трейдингу как и из разных методичек так и вот просто заходил там в сафари и вбивал то что мне было непонятно из видео то есть этому реально надо посвятить какое-то время и тут нет предела совершенства то есть люди могут торговать на абсолютно там немысленных уровнях видеть рынок но это кто приходит с опытом как и везде здесь не будет сразу мгновенного какого-то э, результата вот. и, соответственно, вот сейчас я, когда все это изучил, я все равно смотрю там, но уже не каждый день, я просто каждый день читаю, грубо говоря, методичку, э, и там, э, там 3-4 видео в неделю смотрю. Вот. Более спокойно изучаю, потому что есть множество-множество разных э, значений, которые там попадаются, и э, исходя из которых надо действовать, вот. и чтобы их все видеть, надо просто э, кучу, Кучу видео, кучу прочитать. Все это надо сделать, чтобы пришло понимание. Так что, если думаешь, что все просто, и там, ты либо просто выигрываешь, либо просто проигрываешь, то нет. Типа, здесь есть зеленые mm. а, методики. Вот. Что можно сказать именно касательно там, подкаста нашего про то, что, вот, что там, какой рынок, какие там предположения... Вот сейчас, правда, рынок непростой, да, можно сказать точно, что он непростой, здесь нет определенных каких-то движений, то есть ни вниз, ни вверх, и он болтается, грубо говоря, и э, при этом можно ну, ставить определенные предположения, однако не будет такого, что ты зашел, и у тебя просто там полетели деньги, вот, Э, такого не будет сейчас. В принципе, если определенный булран, или ну, когда рынок идет яркий, либо когда он идет вниз, а ты просто ставишь по, по рынку и получаешь свои иксы, тут такого нет. Здесь надо именно думать. Вот Поэтому сейчас одно из самых не, неприятных мест для... Ну, ну, времени для входа, но так или иначе, все равно вот, ну, получается закрывать сделки плюс. Там, и, я уверен, что был бы больше бюджет на на это можно было бы спокойно жить, я
0: думаю. Но опять же мы сейчас говорим сугубо про трейдинг. Если говорить, знаешь, ну я, я думаю, что, условно, кто нас слушает, далеко не каждый будет этим заниматься с точки зрения торговли. Я просто вообще, как я говорю про себя, я просто был изначально больше инвестором. Ну, более, условно, если брать более-менее осознанный путь, это там с 18 лет, да, ну, мы не берем не только криптовалюты, я много чем занимался, именно, ну, это да есть в подкасте э, э, в одном из самых первых, вот, если кому-то интересно, э, просто сейчас об этом нет смысла рассказывать, времени как бы нет, столько, вот, и я был больше как консервативный инвестор, то есть я, условно, покупал э, и смотрел там, ну, раз в две недели, иногда вообще по месяцам не заходил, потому что, ну, я просто, э, вот, условно, знаю, условно, уверен, на каких э, то факторах, что, условно, стоимость того-то будет больше, да, и просто, ну, мне не важно, сколько сейчас цена стоит, там, э, 5 рублей, от которых я купил, там, или 3 рубля, или уже 10 рублей, мне это не волнует, потому что у меня вот есть какие-то э, четкие цели, вот, и я просто жду. А, в mm-hmm. трейдинг он э, больше про то, что ты должен следить, смотреть, э, да, и... Но при помощи тренинга можно больше заработать с точки зрения того, что ты, ты, ты берешь больше риск на себя, но и ты можешь больше заработать. Ну, это так в целом везде. Типа. Чем больше риск, тем больше прибыль. Вот Обычно. Ну, это, это правило такое. Как бы. вот. К чему это? К тому, что сейчас давайте тут просто так... Условно, для предков там, или какие э, предки, это кто был до нас? Да. Значит, для будущих детей, так типа, знаешь, там, экскурс в рынок, типа, условно, сейчас биткоин стоит 23 270, mm-hmm. вот. Ну, знаешь, там, интересно, там, будет э, посмотреть, там, послушать, там, через 10 лет, хотя кто, кто гарантирует, гарантирует, что он будет, да, ну, в целом. в целом просто сейчас сказал-то, еще что я хотел обсудить бы вот вот по поводу криптовалют, если мы не берем торговлю, да, и заработок, вот что конкретно, знаешь, я хотел бы выделить для людей, которые просто хотят пользоваться именно, ну для себя, да, то есть какие-то полезные вещи, во-первых тезер, да, ну стеблкоины, да типа вчера произошел, или позавчера это было с BUSDT Вчера. вчера, по-моему, да. Вчера э, произошел... Нет, позавчера. Или вчера. Вчера был этот... Э, не помню. Новость, которая в 16.30 была. Э, CPI или как она называется. Не суть. Э, ладно. Недавно был некий, э, так сказать, э, происшествие. Есть и Условно, что это такое? Условно, криптовалюта привязана к доллару, то есть всегда она стоит 1 доллар. То есть это удобно, чтобы оплачивать, что-то покупать. И один из самых крупных сейвелкоинов, он, по-моему, на третьем месте был, и на четвертом, он, типа, организация по ценным бумагам запретила выпускать его с И понятно, что это одна из са- самых крупная криптовалютная биржа в мире, Binance или Binance, Фиг знает, когда. Ну, короче, вы поняли. И, да, и эта новость э, грустная, с одной стороны, но с другой стороны, никого не заскамили. То есть сейчас, допустим, мне на Bybit сегодня пришло на почту сообщение, что есть типа, у нас появилась валютная пара BSDT и USDT, типа, ты можешь один к одному поменять. Типа, ну, uh-huh. и, по-моему, они, они будут... Э, по-моему, это до апреля 1 может сделать. Ну, какая-то такая информация, просто у меня нет BSDT. Я на Binance не, не торгую. Вот, и в целом Ничего страшного, я просто понимаю, что Условно, э -э, я просто делал Переводы э -э, в тезерах И я понимаю, насколько это круто С точки зрения того, что ты можешь перевести Человеку огромную сумму Денег э -э, на его кошелек И никто Ну, понятно, что как бы Никто об этом, ну, не докопается Да, и, ну, ты можешь это делать И того через биржу, да, там через Холодные кошельки, то есть э -э да, там будет очень маленькая комиссия, условно, если ты переводишь миллионы долларов, да, или десятки миллионов, или сотни миллионов да, долларов, ты переводишь, и будет комиссия намного меньше, чем это бы ты сделал в банке, да. То есть, и никто да. бы этом не узнает, и ты также можешь их как бы обналичить. То есть,
1: понятно... Да. Ты... Ну, факт в том, что это очень удобно, это да? очень ты удобнее. можешь хранить, то есть, если у тебя нет официального места заработка, и ты не хочешь там обложения налогами, ты можешь хранить на э, тезере, условно говоря энную сумму и просто когда тебе надо без проблем выводить себе на карту там ну то есть поел вывел там все три тысячи и встаю у тебя нет никакого ну типа тебя спроса нет по сути вот а ну холодный кошелек налогами не облагается ну никто не
0: знает чисто ну
1: ну да то есть он, он холодный он у тебя в кармане может лежать да, слишком холодно, чтобы туда добирались люди.
0: Да, и это очень круто, и условно мы везем в России, ну, мы конкретно автор подкаста, и есть некоторая проблема оплаты за рубежом, то есть ты должен ввести наличку, а даже с наличкой, ну, не то, что проблемы есть. Ну, а... может быть,
1: не факт, что можно будет разменять, в то плане... Не, не всегда, ну, то есть, если ты везешь, там, не в долларах, ну, как-то у тебя получилось так, что ты... Ах, я решил поехать. Ну, в другой валюте. Ну, просто у тебя, условно, была другой эквивалент. Не всегда это будет возможно. Ну, к примеру, да. Типа ты был в Англии, у тебя там доллары на фунты разменял, и вот с ними уехал. Типа не везде же фунты можно разменять. Ну, Такая же есть, теоретическая проблема.
0: Ну, да. Но, опять же, про то, что э, у нас в России как бы доллары официально, по-моему, не завозят, как это делали раньше, когда... ну... Просто доллар в России считается недружественной токсичной валютой, и, ну, у нас пытаются от него отказаться, и поэтому, если ты его будешь покупать именно наличку, ты очень сильно переплачиваешь. То есть, условно, допустим, курс 75, ты за 82 можешь купить купюру, вот. Ну, не особо приятно. То есть, если ты путешествуешь, тебе, наверное, все равно, ну, ты не будешь на это особо смотреть. Как бы тебе пофиг, как будто бы, да?
1: Ну, ну, ну как, как будто бы, знаешь, как будто бы, ну ладно, ты купил там 100 долларов, да, там, типа, 7500, 8200, ну, типа, 700 рублей, там, да, ничего mm-hmm. такого, а если ты купил там 100 тысяч долларов, ну, да, в... тебе надо было, ну...
0: ну... не знаю, странно, конечно, ну да, опять же, да, есть такой момент, что очень, ну, много, да, да, очень да. много, опять
1: же, ну... Но... Ну, прикинь просто, ты отдал э, лишних, э, типа, 700 тысяч, это вообще же неприятная история.
0: Неприятная история, но... А ты можешь, условно, есть. Берем и Турцию. Ну, я думаю, что это во многих странах, где криптовалюта не запрещена. Я просто, я просто не уверен, что она разрешена в Турции, но она точно там не запрещена. Ты можешь просто прийти физически в криптообменник, тебе дадут либо ну, номер кошелька, либо QR-код ты просканируешь через телефон и переведешь сумму, и тебе наличка дадут. Все. Ну, это же вообще отлично. В Москве тоже такие места есть. Я там лично не был... Как-то ручаться не могу, но их можно найти. То есть, это не какие-то там подпольные казино, там, то есть, это все найти можно спокойно. Вот. Что еще? Я вижу эту перспективу некоторые. Вот с точки зрения оплаты. И даже недавно были заявления от Центрального банка России, что они рассматривают. Биткоин для оплаты там, ну, знаешь, там поставок чего-либо, да, там, то есть условно нефти, там, газа. То есть, ну, это больше политику. Но в целом, если в таком уровне. Понятно, что в России сейчас я не вижу признаков для легализации. Прям полной, да, там, потому что это все очень сложно. И ну, я не думаю, что, типа, сейчас точно не до этого, вот так. Сейчас точно не до этого. У нас у, у позиция такая в России, что типа, ну, мы, мы не туда, не сюда, то есть мы ее и не, и не запрещаем, и не признаем. Но... В самом...
1: Ну да, но я думаю, что если будет запрет, то в принципе, ну, то есть с, с позиций, там торгов людей в России, ну, проблем все равно не будет. А вывод можно будет делать не на карту, а вот как раз-таки на холодный кошелек и все. Ну, то есть пути обходные будут, просто задача ну, будет явно, ну, явно затрудниться, да. Но так или иначе, обходные пути, они, я думаю, будут.
0: Имеются. Будут. Да. Просто, условно, как я допустим, да. Допустим, запретили криптовалюту в России, значит, нельзя будет особо на карту. Значит, будет больше наличкой вводить, да. Пополнять тоже наверное, будут больше наличкой, или там через карты других банков. Если запретят криптобиржу одну, ну люди пойдут на другую. Ну, то есть все равно, как как какой-то либо оборот в России, криптовалюта будет оставаться. Это да. Если в целом, знаешь, вот этот год, если мы берем 23-й, то он начался с роста криптовалют и в целом рынков, ну, фондовых, да, то есть там S&P растет, ну, за сегодня не могу сказать, я не смотрел, но в целом, если брать период там, с 1 января по 15 февраля, то он рос. Также и росла Московская биржа. Что ты думаешь по этому поводу, типа Ну, то есть, можно считать, ли это смену тренда, какого-то, ну, который была в втором году такая негативная спад? Или это все-таки больше какие-то спекулятивные рост? Ну, условно говоря, да, и мы все равно пойдем вниз. <с если, <с> брат, Сара.
1: Слушай, я честно хотел бы верить в то, что, ну, знаешь, как я могу сказать, то есть, вот, допустим, был, была бычка очень, довольно серьезная в какой-то период времени, но эта бычка, она полностью нивелировалась вот тем, что был медвежий рынок очень долгое количество времени, то есть практически просто отросло, но, ну, конечно, ну, если мы считаем там, типа, вот момента создания да там криптовалюты, когда там, там биткоин стоил доллары, а там потом стоил 60 тысяч, понятное дело, что мы этот рост, ну, то есть мы не укатаем биткоин обратно в один доллар. Да, факт в том, что именно если считать здравый смысл и именно начало каких-либо так, ну, когда в криптовалюты реально начали вливать деньги, и люди начали в этом разбираться, вот с того момента, то есть была бычка, а потом вот сейчас спад, и начинается рост, честно, я вот, по моему мнению, то есть я вот могу сказать, что скорее всего это не то, чтобы, знаешь, сейчас будет смена тренда, и мы снова полетим обновлять, Но мне кажется, что, в принципе, коррекция дальше вниз не должна пойти. Ну, прям сильно. То есть то, что мы укатаем биткоин, там, не знаю, в 4 тысячи долларов, знаешь, ну, условно говоря, прям глубоко-глубоко, там, в 10 и так далее. Вот. Скорее всего, будет ну, примерно один и тот же торговый диапазон. Но как бы все зависит от новостей. Просто мне кажется, что если... Ну, сейчас понятно, какая идет политическая ситуация. Мне кажется, то или иное разрешение этих событий в зависимости от того, в какую сторону этот маятник пойдет, очень сильно повлияет на состояние рынка, вот. И да, если он пойдет в позитивную сторону, но ну, я не знаю, как это может произойти в этом году, честно. Ну, то есть события разворачиваются неприятным Позитиву, образом. Да. да, вот какой-то, знаешь, ну это ладно, это уже в другой подкаст, наверное, можно запихнуть. Просто Суть в том, что если, ну, типа, все-таки все будет окей, не хорошо, не плохо, там, да, то, скорее всего, будет какой-то рост. Ну, по крайней если мере, типа там, хотя...
0: жвачка из этого.
1: Ну, ну, хотя бы, знаешь, хотя бы не звездец, да, понял. Mm-hmm. Ну, то есть хотя бы как-то, вот. То, скорее всего, и мы должны начать как-то движение вверх, хотя бы там, ну, мне кажется, до 30 хотя бы тысяч, вот, то есть чуть-чуть отыграть, да. Дальше не знаю, ну то есть если смотреть там, отслеживать волновой анализ именно, то вот мы, я, ну то есть Никита не не, не разбирался в нем, я вот из интереса посмотрел пару видео, что-то понял, вот. И то, что я по крайней мере начертил на графике, то что сейчас вот идет коррекция, а потом пошел рост, оно все отыграло. Вот, соответственно, сейчас ну, по-волновому, если смотреть, то, наверное, стоит ждать а, еще одной коррекции, а потом в дальнейшем, исходя из того, насколько она будет глубока, набора позиций на первую волну и так далее. Вот, соответственно, если она не будет настолько же глубокой, насколько и предыдущая, тогда мы автоматически, математи... автоматически и математически должны будем пойти выше, нежели там были. Вот. Такое мое субъективное мнение.
0: Так, что еще по поводу этого хочу сказать. Я в целом как вообще, то есть вот этот рост, который... Давай так я обусловить. Когда я вижу рост, точно не в 2023 году, Скорее, это будет 2024 год. То есть, когда именно мы будем обновлять ХАИ, знаешь, когда там, типа, любой проект будет стрелять, когда будут новости, там, именно, из всех щелей будет лезть про криптовалюты, это больше, я про 2024 год. Я, что я думаю, по 2023, да, вот именно локальная картина, там, на ближайшие 3-6 месяцев, то, что, условно, я сейчас посмотрел на графике, лой, это был 15 тысяч, когда был крах биржи FTX. Логично, что люди будут фиксировать где-то на 30 тысячах ну, типа X2, mm-hmm. то есть вот где-то 30, диапазон 30 32 тысячи, потому что люди набирали там по 15-16 тысяч, да, 20, 30, 32 тысячи, это для меня сейчас хай, до которого мы можем дойти, ну, там плюс-минус там несколько тысяч, да, то есть и пойти уже вниз, собирать, ну, тех игроков, которые стоят в лонг, да, которые покупали на спот, еще так далее, так далее, так далее, вот, но Смена тренда я не вижу, то есть сейчас, да, сейчас локально бычий настрой, да, сейчас рост, даже вот пока что мы сидели, не помнишь, какую я цифру сказал, 23 тысячи, 000... э... сколько я сказал, что-то там 270, по-моему, я сказал, или 370, да, знаю, или... а, ну, 270, да. по-моему, сейчас биткоин, типа 23 тысячи. 000... 400, ну, типа, за это время он отрос даже вверх чуть-чуть, ну, просто, к слову, то есть сейчас даже, ну, я смотрю график, локально восходящая структура, и понятно, что может быть коррекция, безусловно, но локально мы сейчас идем вверх, то есть сильно падать мы особо не собираемся. Опять Ну же, все такие крупные движения, да, все такие крупные движения на новостях происходят. Ну, вот, знаешь, чтобы там резко биткоин упал, резко... Это все на новостях, то есть, либо какая-то шоковая новость, там, что-нибудь случится, да, как как крах биржи FTX, допустим, да, или уже непосредственно там информация по инфляции, еще, еще что-то, 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 что-то такое, вот. Так, по этому поводу мы все равно высказались, мы какого-то жесткого... Uh, прям новых хаев по биткоину мы не ждем в этом году. Я думаю, что сейчас, знаешь, такой сейчас позитив на рынке, все, все растет, все хорошо. Uh, но в какой-то момент, знаешь, это типа, все начнет падать, и все начнут ныть. Потому что, знаешь, типа, когда биткоин упадет, там ну типа на 4% все сразу начинают. Ну все, бычки, конец, ребят, все, укатываемся. В лонг, укатываем, потому, что, потому что ну, по-математически и как-то по психологически uh, стоять в лонг легче, чем вставить в шорт. Ну, да, потому что, типа, ты условно, если зашел в шорт по доллару, то есть продал его, то ты не можешь больше 100% по нибудь сделать. Да? А если ты стал в лонг по доллару, ой, в лонг какой-то по биткоину, да, условно, за доллар, а он стоит 2, это уже, ну, 2, там, это 1, 2x, 3x и так далее. То есть, и просто приятнее, психологически тоже, вот. В целом, по этому поводу мы высказались. Еще последнее, что я хотел обсудить, NFT. Сейчас понятно, что точно не время NFT, они, про них особо не слышно, все NFT, которые были на хайпе, они стоят относительно своих максимальных цен копейки. Что ты поэтому в целом думаешь? И вот еще-еще-еще, ну, и по поводу игр, типа там вот, на криптовалюте.
1: Вот, вот кстати, кстати, вот, если мы, ну по моему типа если мы берем NFT, то есть локально на самом деле это сфера она остается, да, она заняла свои позиции и к ней есть еще какой-то интерес с точки зрения там раздачи этого говна и прочего и прочего и прочего, то есть допустим даже клуб в Москве сделал себе NFT, по которому там какие-то проходки есть или еще что-то такое. Uh-huh. В общем те, кто успели тогда на этом забрать они заработали много. Да, те, кто остались в этом рынке, там именно как, как ну так, так скажем, на спот э, в лонг, они, скорее всего, потеряли. А что могу сказать касательно игр? Мне кажется, что э, они будут иметь свою, э, знаешь, ценность, свой, вот этот вот э, value, так скажем, да, потому что. Вот все помнят эту, все знают эту историю с биткоином, что там им кто-то расплатился за пиццу и потом вот этот вот чувак там типа получается разбогател. Вот суть в том, что мне кажется, ну вот если ты там как-то вот с этим связан и играешь там в эти игры, участвуешь в этих раздачах, рано или поздно, ну то есть тут есть два варианта развития событий. Либо все-таки этот проект, знаешь, как, ну, то есть наберет свои обороты и войдет во что-то стабильное, то бишь, дойдет там до уровня крипты, которая имеет там вес, да, либо же он полностью в ноль заскамится и укатится нахрен от NFT, которые появились. Ну, то есть я помню момент, когда он прям пиковал, перезевал, там вообще все о нем говорили: NFT, NFT, NFT на каждом углу. Да, но сейчас все про это забыли. Но я не думаю, что это, знаешь, это такая тема, которая уйдет бесследно. вот То есть, скорее всего, какой-то аспект NFT, ну, то есть в той или ином проявлении, он будет актуален. Вот. Что ты думаешь? Смотри, сейчас
0: точно не время NFT. Ну, это, да. То есть на них можно заработать, безусловно, столько, сколько можно было раньше. Наверное, нет уже. И в целом, знаешь, сама суть NFT, она понятна, но, условно, NFT просто фотографии, я не, не, не понимаю, для чего ее покупать. Ну, с точки зрения того, что у нее нет никакой ценности, это просто рисунок, да? Условно, если NFT в игре, то еще можно как предположить, то есть, условно, игра, да, ты там можешь, тебе типа, это как бы предмет там какой-нибудь, Вещь твоя, там, меч, еще что-то, автомат, там, ну, какая-то шляпа, еще что-то, да, или там это твой участок земли, как-то так, допустим, да, как-то... да ну, там...
1: это как минимум прикольно.
0: Да, это прикольно, прикольно, но, знаешь, типа, я пока не видел ни одной игры, ну, адекватной, которой реально можно играть, которая не похожа на кусок говна, знаешь, которая реально... Вот, он...
1: я и думаю, что рано или поздно просто появится такая штука, которая будет, ну, типа, завлекать позиции того, что это просто интересно.
0: Да, просто игр NFT интересных я как-то особо, ну, не то, что они все скучно, они просто какие-то ни о чем. Типа ты все играет для него, чтобы просто заработать денег. Ну, то есть там выбить что-то там, да, там какие-то вознаграждения за игру там от разработчиков еще что-то, только для заработка. А когда игра делается только для заработка, ну, то есть, и разработчики только ради этого в большинстве случаев делают, ну пока это будет происходить, никакого развития не вижу, понятно, если будет э, э, все расти, то и и NFT будут расти, это все понятно, если ну, тут тут, тут, как бы гадалки не ходи. Э, Ну, понятно, Но но в целом технология сама по себе интересная, да, но Пока Перспектива
1: что... какая-то туманная, туманная имеется. Туманная
0: есть, но я на вашем месте, ну, то есть, э, возможно бы, я я не знаю, я бы даже не купил никакой NFT, честно тебе скажу. То есть, я, ну, первое. Я,
1: может быть, купил бы, если бы я что-нибудь понимал. Мне кажется просто, что это неоправданно, знаешь, то есть там, вот, я, я когда было все это на хайпе, да, относительно начала роста, я думал сейчас зайти, типа, и как-то На этом э, поднять. То есть, да, были какие-то проекты с этим связаны. Но, блядь, это ну, настолько типа тяжело понять, что к чему, что что на этом Ну, да, типа что, типа, как на этом э... Ну, то есть, это понимают люди и зарабатывают на этом люди, которые давно этим занимаются с самого начала. Да, они те, которые просто о, о, NFT, давайте просто будем знать это слово и держать его в голове. Вот, а, поэтому я, честно говоря, вот, ну, вообще не понял то, к чему, то есть, и поэтому не стал заходить, хотя я изучал, типа, подписан был на каналы, знал, когда листинг, когда еще что-то, но я просто не мог в этом поучаствовать, я не понимал, типа, там же куча ботов каких-то, на, чтобы выиграть, еще что-то, еще что-то, короче, какой-то... Блин, это NFT — это вот как ресел, понял? Вот когда-то было на хайпе, но сейчас всем насрать, грубо говоря. Uh-huh. Типа, да? Но это ведь вот, зарабатывает. зарабатывает. Ну да, но это зарабатывает, знаешь, так же, как и в реселе, только типа условный там Никита Ефремов, понял, которому там поставки есть определенные, вот так же и здесь. Uh-huh. Зарабатывают только ну, крупные игроки, как будто бы, которые вот сначала этого говна разобрались, и вот теперь uh-huh. в этом всем крутятся, варятся, и им нормально. Uh-huh.
0: То есть, ребят, становитесь Никита Ефремовым только в сфере NFT, ну, тогда все нормально будет, но... Вот. А, но что... это все условно. Да, я понимаю. Так, для, для, для большего примера. А, в целом, мы как будто бы обсудили все, что хотели. Да. Вот такое у нас сведение на 15 февраля 2023 года. Опять же, мы не говорим о том, что мы какие-то эксперты-аналитики, мы просто сказали свое мнение. Вот, надеюсь, вам было полезно, возможно, что-то узнать для себя новое. Если, ну, по мере, возможно, нашего понимания выйдет, условно, какая-нибудь вторая часть, да, или более локальная часть про что-то либо такое, да. Но пока что это просто как один из выпусков вот, нашего подкаста, то что у нас никакой тематики определенной нет. В целом. Да, у нас же глобально ни о чем. Ни чем, да. Поэтому... В целом, спасибо всем, кто прослушал подкаст. До скорой встречи, пока-пока. До
1: скорой встречи.